0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch heute begrüßen wir natürlich alle, die jetzt wieder neu den Weg gefunden haben zu Dieters Weinbar. Der Ort, an dem jeder willkommen ist. Der Ort, wo wir uns heimisch fühlen. Es ist auch ein Stück weit Heimat. Denn gerade in der Pandemie war das so ein Zufluchtsort für viele, die nicht wussten, wo sie hingehen sollen. Unser Hauptprotagonist, der Dieter, ist ja hier der, der Wirt, der Hausherr. Und immer, wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wohl denn trinke. Und diese Frage geht heute an Angelina Vogt die ja jetzt äh, auch geheiratet hat, man kennt sie nur unter Angelina Vogt, als sie noch ehemalige deutsche Weinkönigin war. Als ich sie gewählt habe, hieß sie nur Vogt. Ja, aber hat, so sie ganz bisschen, ordinär. hat sich ein bisschen was getan in ihrem Leben
1: und Doppelname davon wir
0: wird sie uns ja hoffentlich hier auch in, in der Weinbar berichten, aber wie gesagt, die wichtigste Frage, Angelina, auf was hast du gerade Lust?
2: Boah, ich hätte mal wieder Bock auf so richtig gutes Glas Rotwein
1: wie es der Zufall will. Dieter aber auch,
0: wirklich.
2: Es <lacht> ist ja immer
1: so zufällig, habe ich ja zufällig, ganz zufällig, immer das Passende. Ähm Heute haben wir mal was aus Spanien. Und zwar haben wir eine aus dem Rioja. Oder es heißt, glaube ich, der Rioja. Das, nee, nicht das Rioja, der Rioja. Die, die Rioja, ich habe es vergessen. Also, es heißt auf alle Fälle nicht das Rioja. Wir haben aus dem Rioja eins der, so müssen wir nochmal genauer gucken, wie es wirklich <lacht> heißt. Aus einem der berühmtesten, muss ja schmecken. Anbau, ja, aber du sagst ja das Rioja, aber es stimmt, es ist wie es Rheingau. Der Rheingau, die Rhein, das, weißt du? Also, wir haben aus dem Rioja, einem der berühmtesten Anbaugebiete Spaniens, haben wir eine Reserva aus dem Jahr 2014. Der heißt Valserano. Valserano Gran Reserva, den haben wir von unseren Freunden von Jacques bekommen, den kann man da auch kaufen, der ist nicht ganz billig, also für die, für die deutsche Weinkönigin packen wir mal was, die ehemalige deutsche Weinkönigin, packen wir mal was Gutes aus, kostet fast 30 Tacken, ist aber wirklich richtig gut, Gran Reserva, ne? also ganz, 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 Besonders, nicht einfach nur Reserva der Kranze, reserva Gran reserva ja. wir
0: mal aus. Ja, gerne. Ja, danke an unsere Freunde von Jacks äh, Weindepot. Und äh, in diesem Sinne, Angelina, Prost.
2: Prost.
0: Zum Wohl, lass es dir schmecken.
2: Dankeschön.
0: Okay. Ah ja, Ui. auch schön schon mal gekühlt. Was oh. was sagt die ehemalige deutsche Weinkönigin dazu?
2: Richtig geiler Stoff. <lacht> danke. Ja, gut.
1: Ne? <lacht> Hat gut ausgewählt. Es hat viel, also es hat auf der einen Seite, es ist natürlich kräftig, hat 14 Prozent hat Druck, ist aber sehr, also es ist unglaublich weich. Ist also es sehr hat harmonisch. hat ganz tolle Tannine, total mhm. harmonisch. Ganz maulvoll Wein, also es ist wirklich gut. Ich bin jetzt gerade natürlich
0: uh, total unruhig leer jetzt. und äh, interessiert, wenn wir jetzt eine ehemalige deutsche Weinkönigin bei uns hier in der Weinbar haben. Das ist ja eine ganz andere Nummer, weil du hast ja deine Amtszeit schon hinter dir. Mhm. Oftmals sagt man, da wird plötzlich ein ganz anderer Mensch draus nach so einem Jahr, weil diese Person so viel erlebt hat, was sie wahrscheinlich in einem normalen Leben nie gesehen hätte. Ich meine, du bist ja von Natur aus schon jemand, der sehr speziell im positiven Sinne ist, weil du ja, weil du ja auch Japanisch, ja. Äh, dich für Japanisch interessierst mhm. und äh, weil du also auch familiär einen, einen interessanten
1: Hintergrund hast, du bist äh, super musikalisch. Ich, ich erinnere mich, du hast bei deiner Wahl hast du kurz Japanisch geredet ja, damals. Gell? also Ja, in jetzt, jetzt kommt mir es, richtig. Ah, ja, du standst du auf weg. der Bühne und hast kurz was in Japanisch gesagt. Ja? Genau. genau. Ja, ja, ja. Also man hat ja selten
0: so Majestäten, über die man so viel erzählen kann und die auch so viele, ich sag mal, skills haben, wie man das so, so sagt. Aber erstmal, wie, wie geht's dir denn jetzt so? Was, was machst du aktuell?
2: Ja, also danke nochmal für die ganzen Komplimente. Also hier erstmal guter ein und gleich mit Komplimenten übergehäuft werden. Da ist man natürlich, <lacht> fühle ich mich ja gleich pudelwohl. Nee, mir geht es echt gut. Ich bin ähm, jetzt in meiner Winzerausbildung, also ich habe die letztes Jahr dann äh, fortgeführt, als die Amtszeit vorbei war. Ich hatte ja schon vor der Amtszeit eigentlich damit angefangen, habe die natürlich dann ein Jahr pausieren müssen, weil Deutsche Weinkönigin ist halt doch ein Vollzeitjob. Und ähm, ja, aber ich bin total happy, weil ähm, es macht mir so viel Spaß, wirklich jetzt im Weinberg zu stehen, im Keller, wirklich alles mal endlich anwenden zu können, was ich so in meinem Kopf habe. Und ähm, komme jetzt auch in mein letztes Lehrjahr, wechsle auch nochmal den Betrieb. Wo ist denn und hin? Ich gehe jetzt nach Ingelheim äh, zum Weingut Dautermann, ähm, oh, weil ne? ich unbedingt noch mal die äh, Rotweinschiene äh, mitnehmen wollte. Und ja, sehr, sehr sympathisches du, Weingut. Wenn du
1: was lernen willst, kommst du zu uns nach Rheinhessen. Ja, Christian natürlich. Dautermann, <lacht> Christian mit K ist Genau, das, ne? Christian ja.
2: mit K. Oh,
0: der Kunde. Ja, man, man kennt sich aus. Ja. Ne, im Land. Wo warst du vorher?
2: Äh, bei John bin ich jetzt gerade noch.
0: Ja. Oh, da kann man auch viel lernen. Ach ja, ja, wenn, wenn du jetzt mal so Revue passieren lässt, ich meine, ähm, du warst ja als deutsche Weinkönigin, du hast ja schon auch hier Akzente gesetzt, wo man sagt, also du hast ja da riesen Fußstapfen hinterlassen, indem du eine sehr musikalische Weinkönigin warst. Ähm, ich sag mal bei eurer Abdankung äh, an den, äh, bei der Krönung der Neuen, da habt ihr also auch nochmal ein Riesen-Showprogramm hier abgefahren, was äh, so hallo. die deutsche Weinszene nie erlebt hat. Songs gesungen das und gemacht toll, ja. und Song performt. Musik. Das war, war toll, ja toll, so. Also ich meine, ja. jede andere, die danach kam, Aber hatte du hast an dem
1: Tag nur Wasser zu trinken gekriegt. Ja,
0: ich war, war da auch in der Jury an dem Tag, wo du quasi deinen letzten hm. Tag hattest. war in der Jury, Es gab leider nur Wasser, war ja alles unter Corona-Bedingungen. Das war eine ja, sehr schleppende Veranstaltung. Veranstaltung. Das ist wahr. Ja, aber das sucht schon seinesgleichen, was, was du da hinterlassen hast. Wie war denn jetzt dieses, dieses Jahr für dich als deutsche Weinkönigin? Was ist das Besondere? Oder was würdest du allen sagen, jungen Mädchen, wir Männer dürfen es ja leider noch nicht werden. Doch. Aber
2: doch, 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 doch. Da muss ich erstmal ganz klar widersprechen. Ach, komm. Es steht nirgends geschrieben, dass ein Mann sich nicht bewerben darf. Das ist wirklich so. Es kann jeder. Das müsste es müsste dann ich Sag
1: das bitte nicht, weil der Kunse und ich diskutieren seit, <lacht> seit einiger Zeit darüber. Der Kunse würde gerne deutscher Weinkönig ja, werden. Wer macht das doch? Ja, das Problem ist, wir, wir, müssten, wir müssten dazu jemanden, ein Anbaugebiet finden, das bereit wäre damit zu machen. ich denke da ja irgendwie so an zahle ja. Unstrut oder irgendwie ja. sowas, die haben eh nichts zu das verlieren. Die
2: Pfalz. Ja.
1: Oh, die Pfalz ist ja schon sehr konservativ.
0: Ja. Aber komm, wir reden nicht von meinen <lacht> Ambitionen, wir reden von deinem deinem Ja, was, was hat das mit dir gemacht? Ähm, ja. Was würdest du also jungen Menschen mitgeben, die dieses Amt irgendwann auch mal Betonung ist auf junge Menschen, das bin ich ja nicht mehr, also von daher warum, was ist das das Reizvolle an diesem Amt?
2: Also ich muss sagen, natürlich war mein Jahr erstmal sehr gespalten, weil ähm, die erste Halbzeit lief noch sehr normal. Da war ich wirklich rund um die Uhr unterwegs. Also wenn ich zwei Tage im Monat daheim war, dann war es echt viel. Ich bin wirklich äh, so direkt nach der Wahl ging es wirklich presslos mit äh, pressetermin Fernsehauftritten, Interviews, also wirklich das war schon mal eine Wahnsinnserfahrung äh, zu lernen, in der Öffentlichkeit zu stehen. Also ich muss sagen, das fiel mir auch echt nicht einfach am Anfang. Also es ist sehr komisch, wenn auf einmal die Leute, die ich irgendwie kennen und ähm, alles von dir wissen irgendwie wollen und das ist schon sehr merkwürdig, irgendwie so von 0 auf 100 da in der Öffentlichkeit eben zu stehen und dann ist es natürlich so, ähm, dass man wahnsinnig viele Leute kennenlernt, also so viele, dass es mir leider immer noch passiert, dass ich Menschen treffe und sie sagen, oh hey Angelina, lang nicht gesehen, wie geht's dir? Und ich mir denke, Wer warst du nochmal? Aber man ist man ist auch ganz gut darin, das zu verstecken mittlerweile. Aber was ich damit sagen will, also diese diese Vielfalt an Menschen, die man kennenlernt, und natürlich dann auch die Vielfalt an Weine, die dahinter steht, das ist schon Einzigartig, also da habe ich unglaublich viel draus gezogen. Ich habe sehr viel gelernt, ich habe mich sehr inspirieren lassen, weil man in der Amtszeit auch alle 13 Weinanbaugebiete bereist und äh, dann wirklich eben Weingüter von allen Anbaugebieten auch detailliert kennenlernt. Und gerade als angehende Winzerin, die auch ein Weingut übernehmen möchte, ähm, ist das natürlich äh, Gold wert, ja, so Einblicke zu bekommen und sich mit allen möglichen Leuten da auszutauschen und äh, natürlich auch äh, viele Weine zu probieren. Aber es war bei mir so in der Amtszeit, dass ich, ich habe es noch nach Japan geschafft im März, das war wirklich so kurz vor Lockdown. Da war ich auch sehr, sehr dankbar dafür, weil du hast es ja schon gesagt, ich bin echt großer Japan-Fan und es war auch echt eine richtig geile Zeit in Japan. Ähm, aber danach kam halt eben äh, ja der Lockdown und dann war erstmal nichts mehr mit Reisen. Da war echt am Anfang, dachte ich mir, was ist denn jetzt, also bin ich jetzt auch... Im Amt, was mache ich überhaupt noch? <lacht> aber wir haben uns da ganz schnell gefangen und ähm, habe dann eben alles eben ins Internet verlagert wie alle. Oh ja. Aber ähm, ja, ich sag, das war trotzdem eine gute Erfahrung, weil ich sag mal Social Media mäßig bin ich jetzt auf jeden Fall voll Profi, ob das Video ist oder sonst was Online-Weinproben. Da konnte ich auch viel mitnehmen, aber es war dann doch nicht die Amtszeit, die man sich natürlich vorgestellt hat, weil ich finde es ja, schade,
1: also ja. wenn du jetzt zurückguckst, ist schon
2: ja, total. Also ich bereue es nicht. Ich habe, wie gesagt, trotzdem wahnsinnig viel gelernt, aber wenn ich wenn ich dran denke, dass ich in die USA hätte reisen können, nach Norwegen, nach Hongkong, ist es einfach, diese ganzen Länder, diese ganzen Auslandsreisen, das macht ja die die deutsche mm. Weinkönigin schon nochmal aus und mm. das ist halt das Geile, weil du dann halt wirklich über den deutschen Wein auch mal hinausgehst und eben schauen kannst, wie läuft es in anderen Ländern und äh, ja, das ist mir natürlich komplett flöten gegangen, aber äh, ich sag mal, das lässt sich auch nachholen. Vielleicht nicht als deutsche Weinkönigin, aber als Winzerin.
0: <lacht> aber Japan hast du ja mitgemacht, ne? Und dann hast du ja auch auf Japanisch, die Leute begrüßen, du sprichst ja Japanisch, ne?
2: Ja, also nicht fließend, aber äh, ich sag mal, ich habe mich vorbereitet, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt schon in Japan bin, dann muss ich es auch auspacken und dann habe ich äh, in der. Äh, <lacht> ah ja, komm, ja, wir oder? das mal
1: aus, so, ey, ja. ja, aber zeig das mal, also wenn man was ja. kann. Und was, dann was, was, was raus?
0: sagt man da so als Begrüßung, wenn du sagst Hallo? Ich bin die Angelina Vogt, schön hier zu sein.
2: Konbanwa watashi no wa Angelina So,
0: konnte wiederholen, bin immer. Kann ich nur verlieren. Also, ja, aber das ist schon super, ne? wenn, man, wenn man sowas kann. Die flippen und
2: vor allem aus, die Japaner. Das, ja, also, wenn du nur rocken ne? kannst, ja, die lieben die Deutschen ja sowieso. Und also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Japaner und die Deutschen haben echt viel gemeinsam. Gerade was so die Pünktlichkeit und die Organisation angeht, da haben wir schon echt viele Parallelen. Und als ich da stand, ich hatte auch eine Übersetzerin mit dabei und dann dachte ich mir, ja komm, aber jetzt die Weinprobe in der deutschen Botschaft in Tokio kann man jetzt halt schon mal auf Japanisch halten. Und das hast du gemacht? Und das habe ich gemacht und Alter, die sind ausgerastet. Ja, also man ja, denkt ja immer, die ist werden klar. zurückhaltend.
1: Ja, oh ja, das die haben
2: einen gefeiert wie ein Rockstar. Also das war <lacht> der Hammer. Das war eine Wahnsinnserfahrung auf jeden Fall. Als
1: ich als ich auf der Wahl saß, oder bei der Vorwahl, mhm. da werden ja dann zur Deutsche Weinkönigin, als du da äh, angetreten bist, da gibt es ja dann so Einspieler, so ganz toll gemachte Einspieler vom SWR, wo du denkst, <lacht> lieber Husten Gott war. im Himmel, ja. Ja, das Format, ich sag's jetzt mal, wie es ist, das Format ist ein, ein ganz schlimmer Anachronismus, das ist ganz fürchterlich. Aber als dein Einspieler kam, da sah ich zu meiner Frau, ach, guck mal da, das Mädchen, also entweder ist es Cindy oder Roma, eins von beiden. Das wurde nicht thematisiert, ja. aber ich habe deine Familie gesehen und dann sagst ich zu das? meiner Frau, guck mal hier du, ja. war das dem DWI klar?
2: Ja, ja, ich glaube ja. schon. Warum irgendwie. wurde das nicht
1: thematisiert? Fand ich schade, ähm, ehrlich gesagt.
2: Zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, hat es einfach nicht ergeben, weil ähm, diese Drehtage, die laufen so, dass sie wirklich an einem Tag stattfinden. Mhm. Und das ja. ist echt krank, was man da an einem Tag das dreht. Hart, ne? Also das ist echt hart, weil du so viele Szenen wechseln hattest. Und da gibt es halt bestimmte Themen, die vorgegeben sind. Das heißt... Ähm, wo ist dein Arbeitsplatz? Hm. Ähm, wo lebst du? Ja. Was ist deine Verbindung 40 zum Jahr, Wein? Ja. 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 Also, ich meine, ich habe damit gespielt, weil ich habe mir dann selber einen ja. Drehplan geschrieben ja. und im SWR weil ich geschrieben. So, da war eine vorgegeben. große Tafel
1: und da war deine ja. Familie und dann haben, und dann haben wir so, Musik dann hat der gemacht. Dann Musik gemacht, genau. genau. Und es war total außergewöhnlich. Das ja. gab es, bisher hatte ich das so in der Form ja Ebene oder öfter mal mhm. in der Jury, habe ich das nicht gesehen. Ja. Also du warst, du warst jetzt die erste. Sind die Weinkönigin?
2: Auf jeden Fall. Also ja, ich habe das oder? auch, ich hab das in der Amtszeit tatsächlich auch äh, genutzt, ähm, weil ich irgendwann dachte, ich wie du jetzt meinst, man wurde das nicht thematisiert, das dachte ich mir dann im Nachhinein auch, weil ich mir dachte, das ist ja schon irgendwie was Außergewöhnliches und äh, was was Tolles und ähm, ich habe mich dann auch mit dem DWI abgesprochen und habe gesagt, ist es in Ordnung, wenn ich äh, über dieses Thema Sinti und Roma ein bisschen in der Öffentlichkeit ja, muss ja spreche. In Ordnung ja, weil sein. es Geht findet ja gar eh so anders. wenig. Ja, eben. In der Kleiner Öffentlichkeit Hinweis statt, aus ja. der Regie
0: für alle, die zuhören, das DWI ist das Deutsche Weininstitut. Ja. <lacht> <Ja>? da, das, <lacht> das sind diejenigen, die das letztendlich ja, auch ja. ausrichten und dann auch sich darum kümmern, dass Laden die Leute in tolle Menschen
1: arbeiten Ja, übrigens. Alles wirklich großartig. Die machen unser liebe Marketing. Ja. Ja, genau. Ja, echt ja.
0: Aber du hast natürlich auch. Äh, Klar hast du das genutzt und hast auch dieses Sinti-Roma-Thema auch gespielt mhm. und auch dafür ja auch gesorgt, da mehr Aufmerksamkeit zu bekommen ja. und du bist da ja auch sehr engagiert.
2: Ja, also das hat dann auch wirklich Wellen geschlagen. Ich habe eben in einem Artikel hatte ich mit einem Journalisten eben dieses Thema so ein bisschen aufarbeitet, auch was das für mich in meiner Vergangenheit bedeutet hat. Weil eben gerade dieses Thema Ausgrenzung, Mobbing, Diskriminierung ist halt war wirklich das ein noch Thema? Ja, sehr stark. Richtig? Das war sehr schlimm noch Wie in der du? Schulzeit. Ich bin jetzt 26. Und da war das ein Thema. Mhm. Ach, komm. Sogar bei meiner sechs Jahre jüngeren Schwester war das ein Thema, die hat sogar die Schule gewechselt. Was? Ja.
1: Weil sie eine Sinti ist. Mhm. Inwie inwiefern?
0: Was, 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 was passiert da? Was? Das
2: war halt ganz krasses Mobbing in der Schule, also wirklich auf die böseste Art, die man sich vorstellen kann, sowohl psychisch als auch körperlich und das muss ich sagen, das hat mich so als Kind schon extrem geprägt dann auch, weil man immer das Gefühl hatte, man gehört irgendwie nicht dazu. oder man Wo, komm, wo,
1: wo bist du? Du bist im schon aufgewachsen. Genau,
2: oder? ich komme ursprünglich aus der Ortenau ja in Baden. Ja. Und dann
1: so im Kaff oder was?
2: Ah oh ja, ist ein, klar, oh ja. ein ganz normales Dorf, aber ich sag mal, das hat mit dem nicht mal unbedingt was zu tun gehabt. Ich habe mich ja wirklich sehr intensiv auch mit dem Thema dann beschäftigt. Ich habe sogar ähm, eine, eine Seminararbeit mal darüber verfasst, wo ich dann wirklich in die Städte gegangen bin und Leute befragt habe zu dem Thema und wie sie dazu stehen und das war schon erschreckend. Ähm, je älter die Leute wurden, desto extremer waren halt die Vorurteile und desto negativer wurde das Ganze. Die jüngeren Leute hatten oft so eine romantische Vorstellung, was auch nicht besser ist, weil es jetzt auch nicht gerade, äh, ja, ich sag mal, viele denken dann, ah ja, das sind irgendwie Freiheitslieben und Reisen in der Welt rum, aber ja. das hat ja auch überhaupt nichts mit der Realität zu tun.
1: Das heißt, deine Schwester ist sechsjährig, sie ist die 20, das heißt, die, genau. die wurde... Die wurde also in diesem Jahrtausend wurde mm. die gemobbt, mm. weil sie Sinti ist. Ja. Unvorstellbar. Ja. Da fällt mir gar nichts mehr. Ja. Also. Man kann sich nur für schämen eigentlich. Ja.
2: Und es ist leider nicht ein Einzelfall. Also das ich habe das selber auch mein Leben lang ähm, hat mir meine Mama immer gesagt, Angelina, ähm, erzähl den Leuten nicht, dass du Sinti bist, nur wenn du das Gefühl hast, du vertraust denen und dann kannst du darüber reden, aber ansonsten versteckt dich eigentlich, war oh, so Scheiße. dieses Ding. Und das ist schon Wahnsinn gewesen, weil ähm, für mich das eben in der Amtszeit dadurch so ein krasser Schritt war. Also ich habe auch mit meiner Familie viel darüber diskutiert, ob ich das überhaupt in der Öffentlichkeit sagen soll. Weil meine Mama, die hat natürlich als Kind noch ganz andere Erfahrungen gemacht. Mhm. Äh, und ähm, die hat gesagt, Angelina, das kannst du nicht machen. Die Leute, die zerreißen dich in der Luft, das wird ganz schrecklich, tut es nicht. Aber ich dachte... Man muss es doch tun, sich nur zu verstecken, äh, bringt ja auch nichts und das ist auch die falsche Botschaft. Und deswegen bin ich eigentlich bewusst damit an die Öffentlichkeit ja, und da, so. es gab viel Positives für Ja, Feedback. ja und ich glaube, du, ja. du hast
0: auch du hast viel dafür getan, indem du so mutig warst und damit ja. an die Öffentlichkeit gegangen bist. Ja. Aber ähm, ich finde das, ich, ja, ich find, kann das auch nicht verstehen, warum oh, das, das so ist, ne, dass man da dann äh, gemobbt wird. Ich meine, es gibt ja auch, äh, du bist ja auch super musikalisch, mhm. es gibt ja auch äh, ganz viele tolle sind die Musiker, deine Mutter ja. ist ja auch Sängerin, ja. dann gibt es den Django Reinhardt, den wir hier in Rheinland-Pfalz mhm. haben, Koblenz, du bist ja. ja auch verwandt irgendwie.
2: Ja, also wir, ich bin äh, aus der Winterstein-Familie, mein Opa war sehr bekannter Jazzmusiker, der Bezi Winterstein und der hat äh, zum Beispiel, also mit Reinhardt sind wir ganz eng verwandt, der Schnuckenack Reinhardt, der kommt zum Beispiel von der Nahe aus Weinsheim, wo ich jetzt lebe <lacht> und äh, der ist auch sehr bekannt, Er war ein toller Geiger und ähm, und das, äh, ja, also da, das, da schließt sich dann auch der Kreis, weil als ich nach Weinsheim gekommen bin, so aus Baden, das war für mich halt total überraschend, dass der daher kam. Also meine Mama ist zwar in Mainz geboren, aber wir hatten hier jetzt eigentlich nicht mehr so den Bezug äh, äh, zur Nahe und ähm, das war schon echt cool. Und das war halt auch was, was mich so mit dem Ort dann irgendwie verbunden hat und wo wir jetzt auch zum Beispiel nächstes Jahr ähm, ein Konzert geben zu Ehren von Schnuckenack Rheinland, da hm. kommt dann sogar ein Verwandter von mir der auch noch Berufsmusiker ist, wo wir sagen, wir müssen den Sinti Chess jetzt mal wieder Ja, ich würde sagen, da gehen wir lassen. hin, Kunze,
1: oder? wir hin, ich habe jetzt eingeladen. Wann, wann soweit ist, da, da gehen wir Gibt es da auch Wein? Hin?
2: Ja, nein, Weinsheim gibt es Wein, natürlich. Da, da, da gehen wir
1: hin und dann reisen wir mal Weinsheim ab.
2: Ja.
0: Aber äh, ich muss dich jetzt mal, jetzt mal fragen, und das ist äh, also wirklich auch nur positiv gemeint, weil, mhm. äh, weil man ja selten auch Gelegenheit hat, äh, mit, mit jemandem äh, zu sprechen, der, der selbst Sinti ist. Ja. Wir diskutieren ja oft, wenn es darum geht, es war ja auch in den Medien schon zigmal, Thema Zigeunerschnitzel. Mhm. Darf ein Zigeunerschnitzel Zigeunerschnitzel heißen? Mhm. Ich denke mir dann, ja gut, es war schon immer so, wo ist denn da jetzt eigentlich das Problem? Ja? Mhm. Und da würde ich einfach mal gern wissen von, von dir als, mhm. als Sinti, wie verletzend ist das eigentlich für dich? Oder warum was was ist die Problematik?
2: Mhm. Also die Problematik ist eigentlich die Herkunft des Wortes weil ähm, man weiß nicht genau, wo das Wort entstanden ist. Man vermutet, dass es von her herumziehender Gauner kommt, also was ja schon in sich eigentlich eine Beleidigung ist, ist aber nicht belegt. Aber das äh, eigentlich der äh, ausschlaggebende äh, Faktor ist für mich, dass das ein Wort ist, was die Nazis genutzt haben, um eben die Sinti und Roma äh, zu diskriminieren und äh, mein Opa, der war ja auch im KZ, also ich habe mhm. diese ganze Geschichte auch für mich selber mal aufgearbeitet und das Deswegen ist das für, für mich ein Begriff, der nicht nur durch die äh, NS-Zeit äh, ähm, belegt ist, sondern auch das Wort Zigeuner hat einfach auch immer ähm, nicht nur negativ, sondern auch eben dieses romantische Bild. Es gibt einfach ein falsches Bild ähm, von einer Minderheit, die nicht so ist, wie man sie dann verbindet, wenn man mhm. an dieses Wort denkt. Und ich finde, ähm, es gab ja auch äh, viele Diskussionen äh, in, in den letzten Jahren über dieses Thema Zigeunerschnitzel, ähm, wenn man mal jetzt an, äh, an, an, an an Farbige denkt, ja, das N-Wort, ja. Ähm das ist ja für uns auch selbstverständlich, dass man es nicht nutzt mhm. und ich finde, das ist nicht eine Entscheidung der Mehrheitsgesellschaft, ob es Zigeunerschnitzel heißen soll, sondern die Entscheidung dieser Minderheit, weil man sollte jedem selber überlassen, wie er sich nennen möchte und wenn er nicht so genannt werden will, dann hat das jeder zu respektieren, aus welchem Grund auch immer. Also von daher verstehe ich auch gar nicht, warum es überhaupt eine Diskussion gibt, weil das, finde ich, hat einfach was mit Respekt und Anstand irgendwo ja, zu tun. Finde
0: ich aber auch total Perfekt. super und schön, genau so dass, du das, dass du das auch erklärst, weil Genau. Also dann ist, ist es ja es einfach, einfach dann es von vielen einfach Unwissenheit. Ja, also ja. Sagen, das ist ja auch nicht böse, muss ich sagen. Die sagen, ich habe schon immer mal Zigeunerschnitzel. Ja, was das, wollen die ja, denn? Ja, das Schlimme ist hm.
1: natürlich, wenn Unwissenheit, also was heißt Unwissenheit? Ja. Wenn so eine Art, so Art laissez-faire mit einer gewissen Art von Bildungsferne gepaart hm. dafür sorgt, dass man sich über Dinge echauffiert. Die... die nicht im geringsten es Wert sind, sich darüber zu mhm. echauffieren. Du würdest es umgekehrt auch nie wollen, nur weil du, ich sag's, ich bring's mal auf den Punkt, nur weil du zu blöd bist, zu realisieren, <lacht> was das Wort Zigeuner ja. tatsächlich bedeutet, ja. hast du nicht das Recht, dich darüber aufzuregen, dass es Zigeunerschnitzel nicht Zigeunerschnitzel heißen darf. Das ist einfach dumm. Und das Problem an der Sache ist, und da sind wir in der Neuzeit, da sind wir im mhm. Jahr 2021 angelangt, dass irgendwelche, irgendwelche bildungsfernen Arschlöcher im Internet, die sonst nichts zu sagen und zu tun haben, den ganzen Tag sich damit beschäftigen, gegen so was Stimmung zu machen. Mhm. Und das ist und diese diese Stimmung von so wiederum einer Minderheit mhm. schwappt über in ein, in ein größeres Becken und kriegt eine Aufmerksamkeit, die sie nicht verdient. Man sollte über das Wort Zigeuner Gar nicht mehr reden. Was sollte über die Tatsache, dass es Zigeunerschnitzel, die mm. Zigeunerschnitzel heißen soll, ja. kann, darf, gar nicht mehr reden. Ja. Das scheißegal. Das ist ein Schnitzel mit Paprika. Ende. Alleine, alleine ja. die Verbindung mm. von Paprika und Schnitzel ist schon eine Frechheit <lacht> im Grunde genommen. Ja, aber, also, was man aussieht. Genau aber ich glaube, es, <lacht> ist, es,
0: genau, es ist genau dieser, dieser Weg. Äh, und ich glaube, jeder Normaldenkende, ja, also ja. Leute, die normal denken. Dass es eine Form des Respekts okay, ist, wenn man sich da austauscht gegenseitig und sagt: Hey, okay, das, äh, das ist für mich wie wenn, du, wenn, wenn zu dir einer sagt, du bist Penner oder du bist wir sonst was. Die, ja? Wir müssen
1: die genauso mobben und sagen: Hier, das, hier du, das ist so ein White Trash Shit. Das ist es, nichts anderes. Es ist ja. White Trash, der sich über sowas echauffiert. Ja, ja aber, aber es geht da
2: halt auch drüber hinaus. Ne? Weil, also, ich denke mir, erstens ist Zigeuner auch eine Beleidigung geworden, generell, jetzt nicht unbedingt also gegen ich klein die Volksgruppe, war es keine sondern Beleidigung. Übrigens,
1: ja. das ist tatsächlich ja. so. Also, wo, wo ich herkomme, in Ludwigshafen, da waren, da kamen zwei, dreimal im Jahr, waren dann auf einmal standen Wohnwegen bei uns auf dem am Tennisclub, am Parkplatz, mhm. am BRSF Tennisclub, am Parkplatz, da war es ganz normal. Da bist du dahin, hast du Teppich gekauft oder hast du einen da oder weißt du, der mhm. Geier was? Das war ganz normal. Es war, da habe ich gesagt, ja, die Zigeuner sind wieder da. Äh, oh ja, der Teppich. So, das war ihr Business, ja. Die haben ja. alle mit Teppiche gedealt, weißt du, Geier. Meine Oma hat heute noch einen da rumliegen und meine Mutter. Und dann bist du dahin. Und dann war das, das war gar kein, ja, es war gar kein Ding. Ja, das war,
0: das war auch in dem Sinn ja auch für dich oder auch für andere jetzt, jetzt kein Schimpfwort oder um, um die, gewesen. um die zu
1: diskriminieren, ja. Aber Weil ich finde, ich finde das damals musste sehen, als ich klein war, Mitte der 70er, da hat sich auch keiner tatsächlich Erlaubt, Gedanken darüber zu machen, wo sowas herkommt. Da war die Generation meiner Eltern, meine Eltern sind Jahrgang 44, meine, die Generation meiner Großeltern, also meine Oma findet Adolf Hitler heute noch toll, die 96 sagt, oh Gott, er war so hübsch, der Mann. Ach Gott. Äh, ja, natürlich. Und diese Generation hatte hat ja alles getan, nur nicht mit meiner Generation irgendetwas aufzuarbeiten. Mhm. Das war ja gar nicht, Mitte der 70er war das gar nicht angesagt. Das, das gab es nicht. Da hat sich auch gar kein Mensch darüber Gedanken gemacht, was
2: Begrifflichkeiten
1: ja. bedeuten könnten.
2: Das, das gab Pro es nicht. Das Problem ist halt auch Leider. einfach, wenn du, wenn du die NS-Zeit siehst, wird da habe ich es erst letztens wieder drüber gehabt, äh, wenn man mal an seine Schulzeit denkt. Ja, Gerade auch jetzt meine Generation oder auch die meiner Schwester. Es wird über die NS-Zeit sehr, sehr viel geredet in der Schule, aber es wird vielleicht gerade so am Rande mal erwähnt, dass Sinti und Roma auch Opfer waren der NS-Zeit. Ja. Und dass diese Geschichte der Sinti und Roma, die, schon, die, sind, die sind schon seit über 600 Jahren Teil dieser Gesellschaft. Ja. Wir, wir, wir sind zwar eine Minderheit, aber wir, wir sehen uns ja selber auch als Deutsche. Ja. Und ähm, das ist so traurig ich, dass auch in der Schule das nicht aufgearbeitet wird. Das heißt, diese Vorteile werden von Generation zu Generation weitergereicht. Da gibt es keine Aufklärung. Das heißt, jede Generation muss wieder aufs Neue mit diesen Vorurteilen ja, aber kämpfen. Aber, aber du, vor bist
0: den doch, den du kommst doch jetzt aus einer jungen Generation und du sorgst doch dafür, dass man diese Vorurteile einfach endlich mal über Bord wirft. Dass ja, du, dass ich du bin endlich mal reinmachst.
2: Tropen auf den heißen
1: Nein,
0: Stein. Du hast als deutsche Weinkönigin hast du eine unglaubliche Aufmerksamkeit ja. gehabt und in der Zeit ja. und du hast es auch genutzt. Ja, und da das, bin ich auch sehr froh, das 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 war wert, dass ja? war das schon wert
1: hast. Aber nochmal ganz aber so politisch waren wir noch nie wie heute. Finde ja, ich aber das auch, hat auch, sich find so, auch gut. Aber geh mal, weißt du, wir reden jetzt über das, was im Jahr 2021 in Deutschland passiert. Geh mal im Jahr 2021 nach Rumänien, reist da mal hin und red mal mit Rumänen über Romas. Mm. Weißt du, was da los ist?
2: Ja, ja, mein Onkel lebt in Ungarn. Ich weiß, was da
1: Auch abgeht. in Ungarn. Ja. Das, ist, also, das ist härteste, übelste, schlimmste Diskriminierung. Mm. Das kann man sich gar... Die werden verfolgt. Da, kann man, da, da machst du gar kein Bild drüber. Ich kenne mm. ja Rumänien nun mal wirklich sehr gut. Das ist, das ist der Irrsinn, was da los ist, mm. wenn es um Romas geht.
2: Ja, das ist schon krass. Also ich finde halt einfach, dieses Thema hat immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit, weil niemand sich für sie einsetzt. Und man muss auch immer überlegen, das ist der Fakt, der mich damals am meisten eigentlich äh, überrascht hat, dass der Völkermord an den Sinti und Roma erst 1989 überhaupt von Deutschland anerkannt so wurde. Es, ja. Das musste der mal ja, reinziehen. Ja? ja, Das heißt, mein Opa, der ja. war auch bettelarm danach, ähm, weil der keinerlei Entschädigung oder irgendwas bekommen hat. Der konnte sich kein Leben danach aufbauen. Das heißt, die wurden ja auch in die Armut gezwungen. Und die waren immer Außenseiter der Gesellschaft und äh, ich sag mal, meine Familie, äh, wir sind super integriert, also ich glaube, niemand würde, wenn er mich kennenlernt oder meine Familie denken, dass wir irgendwie einen anderen kulturellen Hintergrund haben, ja, aber ähm, die Leute können sich das, glaube ich, auch oft gar nicht vorstellen, dass Sinti und Roma einfach ganz normaler Teil der Gesellschaft auch sind und dass sie halt gar nicht auffallen in dem Moment, es fallen halt immer nur irgendwie negative Dinge auf und ja, deswegen, also ich würde mir echt wünschen, dass, dass da echt was passiert und dass die Lehrpläne angepasst ich, werden. Ich
1: finde es gut, erheb <lacht> weiter deine Stimme, red laut darüber und es ja, sch ganz nach vorne. Das ja. ist ganz Ich
0: finde das sehr stark von dir, dieses, ja. äh, dieses Statement und das auch zu sagen und äh, ja, auch uns äh, dummen Menschen oder Unwissenden äh, zu erklären, warum man nie wieder Zigeunerschnitze sagt, weil. Es Menschen, die dich verletzt. Hm. Und ich finde, jeder, der normales Empfinden hat, weiß, was er danach zu tun hat. Ja. So. Also
1: von daher <lacht> Und <ist> im Übrigen <lacht> machen wir kein Paprika auf Schnitzel, weil es ist widerlich. <lacht> ist <das? lacht> Also, es passt ah. doch alles. Ob es mal wieder ein bisschen auf Kneipenniveau nee, runter ja. ist, Gott sei Dank gibt es bei dir kein paprika und Wie viele Schnitze. sind die,
2: gibt's, die Winzerinnen sind? Das weiß ich auch. Noch. Vielleicht bin ich da auch einzigartig. Ich, ich weiß könnte, es nicht. Es könnte
1: sein, dass du die Einzige bist. Ja. Du müssen wir mal recherchieren. Ja,
0: ja aber du, du, machst, du hast ja gesagt, du machst jetzt deine Ausbildung mhm. zur Winzerin. Und du hast ja auch eine spezielle Rebsorte, die du immer wieder, auch Was während du's? deiner Amtszeit, immer wieder nach vorne gebracht hast und gesagt hast, hey, also das ist eine mega Rebsorte, wo keiner bisher die so auf dem Schirm hatte. Ja. Nämlich?
2: Muscaris.
0: Was? Oh Gott. Da staunt selbst der Dieter. So, ja? bis eben fand ich alles toll. Ja,
2: hey.
0: Muscaris, warum? Warum?
2: Ich liebe diese Rebsorte einfach. Wieso das denn? Ich finde sie super spannend, also ich habe echt viel Spaß damit, vor allem, ich glaube es kam so ein bisschen auch, äh, es kommt ein bisschen durch die Geschichte mit mir und Muscarus, weil als ich damals äh, zur Nahweinkönigin mich beworben habe, habe ich ein Jahr mir Zeit genommen, um eben alles über Wein zu lernen. Ich bin ja Quereinsteigerin, eigentlich Ernährungswissenschaftlerin und damals ähm, war der Muscaris, der hatten wir erst vor kurzem quasi gepflanzt und in dem Jahr, wo ich alles gelernt habe, war ich quasi bei der Jungfern, also bei dem Jungwein-Lese. Das ist quasi die erste also Lese, die du gar je nicht. hattest. Ich habe ja? das in meinem Leben nicht gehört.
0: Du, Dieter, du, der schon alles in seinem Leben getrunken hat, du Blaue.
2: kennst keinen Muscaris. Aber weißt du, was Muscaris ist? Nein. Das Ach, ist eine, eine pilzwiderstandsfähige ja, Ich, ich habe schon befürchtet, dass Piwi. es Piwi ist. Ja. Genau, ich es mag ist keine Piwi.
1: ist. Ich finde, die schmecken alle scheiße.
2: Dann hast du noch nie Muscaris getrunken. Äh,
1: Überzeug mich vom Gegenteil. Ich
2: hab de Wein dabei. Oh! Ich hab
1: de Wein de 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 ja, ja, <lacht> den jetzt. Dann machen wir jetzt, was wir noch nie gemacht haben, dann machen wir jetzt live das Zeug auf. Das ist wahrscheinlich Sehr im Kühlschrank. Gut. Der Kunze geht ja. mal suchen. Wunderbar. Ja, also du hast dann, ich finde ja Piwis...
2: Ja, ich kann es verstehen. Oh. Es ist sehr speziell. Aber ich finde, der Muscaris hat Potenzial für mich, weil er. Also das ist ja eine Kreuzung aus gelben Muscatella und Solaris und eben die wilden Rebensen reingekreuzt. Das heißt, eben Solaris. er ist sehr robust.
1: Hatten wir auf Wild äh, ja, oh Gott,
2: oh Gott. Ja. Aber der hat halt, also eigentlich erinnert er total an gelben Muscatella, was ich sehr gerne mag. Klar, es ist eine Bouquet-Sorte.
1: Oh, das ist ja nicht so meins. Aber
2: ich finde, er ist einfach. Ähm, es wert äh, in den Vordergrund gestellt zu werden also Deswegen ich finde ja
1: ich habe ein Glas Kunsi danke ich finde ja PV ist wie Gendersprech alle denken es muss es sein aber keiner will es haben <lacht> <lacht>
2: Oh Mann, das ist aber Oh, der war gemeint, oder? Das der war richtig dreckig. Jetzt haben, wir,
1: jetzt haben wir die ganze Zeit über Toleranz gesprochen. So, und, ja. und ich dachte, du
2: wärst Demeter. Der, ja, ja, bin ich
1: ja. ja. Und der wird sich mal richtig intolerant. Ja. Nein, Quatsch, das war natürlich jetzt. Meine Frau würde in so einem Fall sagen, der meint es nicht so. Nur wer übertreibt, kann anschaulich schildern.
2: Ja. Das Etikett
1: finde ich schon mal gut, weil da bist du drauf.
2: Ja, das ist mein Majestätenwein gewesen. Ja.
0: Muskaris, das ist ja. also. Ja, Dieter, jetzt musst du mal probieren. Ja, komm, damit er damit ja, auch ja, mal mit. Ja, ja,
1: Mitreden Sympathisch. Aber der ist, von, ja.
2: der ist von 2019. Sympathisch ist folgendes. Oh. Schraube.
1: Ich hasse Korken, Schraube. Korken haben auch ihre Berechtigung. Es kommt immer Sch drauf ja, als, an. Als Dämmmaterial, als Schuhsohle sind eine Bombe. Aber auf keinen Fall an der, auf der Flasche. So. Ja, aber... Ähm. Brauchst
0: du
2: auch ein frisches Glas? Warte mal, ich mach mit.
0: Ah, hier. Ja, die Ordinanz
1: hängt das auch ein schon bisschen nicht mehr probiert. aktuell, ja. die Ordnanz hängt ein bisschen hier ist totales Chaos auf ja, dem Tisch
0: Aber das ist sehr, <lacht> ja
2: Das ist doch sympathisch. Haben wir
0: eigentlich schon mal eingespielt, unsere Ordinanz ist ja eigentlich der nein, Typ bitte, der Matthias Brünner, der diesen nein, Song nein, da gemacht hat nein, mit Big Brother Kennt ja. ihr, Kunde, großer nein, Bruder
1: nein, nein
0: so, jetzt haben wir ihn wieder groß gemacht und ich hoffe, er wird jetzt auch weiterhin jetzt wieder zur Höchstform auflaufen. Das ist weil der das schlimmste ist
1: Running Gag der Welt. Ich hasse dieses scheiß
0: -Lied. Ja, aber das, ist, ähm, <lacht> das bringt ihm ja Habt ein bisschen So, so also, wir kümmern uns
1: jetzt um diesen Muscaris. Mus ja. Mhm. Also das ist auf alle Fälle schon mal gut kalt, wie bei billigem Schnaps. Ist, nein, nein, Quatsch. Entschuldigung. Nein, nein, Entschuldigung. Ich, ich mache das jetzt ernsthaft. Ich ja, ist, ich
2: bitte drum. Der ist
1: würzig, so eine Mischung aus Gewürztraminer irgendwie. und ja,
2: Der hat also, also der die Riech, Aromen vom gelben ja, Muscatella, aber er hat halt so eine typisch, Würzigkeit, die mitkommt. Typisch
1: Rebsorte, das ja. springt schon raus. ja. Also irgendwas ja. so Muscatellermäßiges, ja. äh, das ist schon klar.
0: Und was genau findest du daran jetzt so toll? Was ist, was ist
1: wo du sagst?
2: Mir gefällt einfach so gut, weil er so... Ich weiß auch nicht, ich finde für mich, der hat dieser Geschmack, das ist für mich so schon in Fleisch und Blut ist übergegangen. Der ganz trocken? Nee. Er ja, ist trocken. So richtig trocken? Nee. Nee, so nicht Knochen trocken. Ja, ja. Eher Obergrenze, da lebt er so ein bisschen mhm. davon. Ich finde, also, also ich liebe den zu Sushi, ich trinke den wahnsinnig mhm, gern zu Asia-Gerichten so und mhm. da kriegt man mich halt eh immer und deswegen ist das so mein Favorite, weil ich, ich liebe den halt auch im Sommer. Der ist für mich halt solo oder halt zum Essen richtig geil. Er ist für mich halt außergewöhnlich und ich mag halt einfach, wie man mit ihm draußen im Weinberg zu arbeiten hat. Der gibt also nämlich ich, immer Vollgas. Ja.
1: Also es ist tatsächlich nicht so schlimm, wie ich dachte.
0: Da bin na, ich froh. Na,
1: es, ist auf jeden Fall, es hat, ja klar, du als also Japan-Fan
0: ist mir schon klar, ja. dass das... Äh, es hat diese
1: expressive Frucht. Mit der habe ich natürlich grundsätzlich ein Problem mit dieser expressiven Frucht. Ich habe mich mit Riesling in der, in der, Ende der 80er, Anfang der 90er sozialisiert. Da gab es keine Frucht, da gab es nur Sauer und nicht Sauer. Ja. Ja. So, ähm, Aber der hat eine ganz geile Säure ja, trotzdem hat, immer noch, finde ich. ja. Was ist das? So sechs, sechseinhalb? Mhm. Ja. Ja, also es ist es ist
2: wirklich nicht schlecht, muss ich sagen.
1: Also es hat diese expressive Frucht, die ist aber nicht zu laut. Es geht ja auch in ganz laut, wo du ja, denkst, ja, du, ja oh, die sind geil, zu übel. Also, oh, wir haben dieses Jahr
2: eine Kopf. Bärenauslese draus gemacht, die ist sehr laut.
1: <lacht> Wenn ich da reinrieche, erwarte ich grundsätzlich was Süßes, muss ich sagen.
0: Das Ach, ist also der Reflex, den ist, ich habe. Ist Musen. aber so nicht, ne? Nee, aber, gar
1: nicht. Das ist äh, ein guter Wein, Hast aber gut gemacht. Angelina, also
0: Muscaris ist dein Favorite, was ist denn so jetzt geplant bei dir? Was was denkst du? Ich meine, dass du Deutschland, dass du den deutschen Wein in deinem Amtsjahr äh, repräsentiert hast, wie keine andere je zuvor. Ich glaube, es war wahrscheinlich die schönste Art, deutschen Wein <lacht> zu repräsentieren. Das ähm, will ich dir als Kompliment mal da lassen. Dankeschön. Was, was ist denn so die Zukunft? Wo, wo siehst du dich in zehn Jahren?
2: Also ich sag mal, ich bin ja jetzt gerade eben noch in meiner Ausbildung. Die wird in den nächsten zwei Jahren dann auch abgeschlossen sein. Ich, werde jetzt auch, ich, also ich bin auch schon dabei, also nebenher quasi schon ins Weingut mit einzusteigen. Klar, nur das, was halt meine Zeit im Moment hergibt. Aber ähm, der Onkel von meinem Mann, der ist jetzt äh, 62. ja. Also das heißt, langsam muss auch eine Art Übergabe stattfinden. Der hat eben keine Nachfolge gehabt. Deswegen ist es für uns beide halt eine Win-Win-Situation. Es ist ein kleines Weingut. Ja? Es sind sechs Hektar, der hat es im Nebenerwerb ist, äh, selber aufgezogen. Aber es ist halt perfekt für mich, um halt reinzukommen. Vor allem hat er halt echt schon einen sehr guten Kundenstamm. Und ich muss sagen, in meiner ganzen Amtszeit, ich habe sehr viele unterschiedliche Weingüter kennengelernt und ähm, habe so langsam die Idee davon, ähm, was ich von mir selber eigentlich möchte und was ich von dem Wein gut erwarte in der Zukunft. Und... Äh, für mich ist einfach immer noch dieses Motto, Wein muss Spaß machen und vor allem Wein muss irgendwie für jeden zugänglich sein, weil ich hasse es, wenn Wein so unglaublich elitär ist. Ja, ich find, finde, es muss irgendwie äh, einfach zugänglich gemacht werden und deswegen will ich halt Weine produzieren, die qualitativ sehr hochwertig sind, die aber für die Menschen zu verstehen sind und die vor allem in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis irgendwie stehen, weil ich glaube, ähm, mit den Voraussetzungen, die ich habe, ich will jetzt nicht irgendwie der star werden, der in der oberen Spitze mitspielt, das kann ich glaube ich jetzt noch überhaupt nicht gewährleisten in unserem kleinen Weingut, aber ich finde, man muss ja auch irgendwie überlegen, wer sind die Leute, die hauptsächlich Wein trinken und das sind einfach ganz viele unterschiedliche Menschen, die gar nicht so tief in dem Weinthema drin drinstecken, es sind vor allem viele junge Leute ja. und deswegen, ich weiß ja, ich kann mich ja noch sehr gut darin hineinversetzen, wie es ist, wenn man noch nicht so in dem Thema Wein drin ist und deswegen ist es mir halt einfach wichtig, den Leuten da irgendwie die zu und mit denen einfach Spaß zu haben und ich muss sagen, gerade ihr merkt ja, ich bin sehr kommunikativ und ja, ich lieb's, Weinproben zu halten, ich es mit den Leuten abends noch ewig da zu hocken und Also zu wenn, du, wenn du ein bisschen
1: üben willst, bist du hier mit herzlich eingeladen, bei mir im Weingut mal öfter eine Weinprobe zu halten, so mit Weinen, uns, Wein, ja, weil oh, wir ja. haben sehr viele Anfragen und sind personell ein bisschen schwach, also du bist hier mit, Herz, <lacht> du bist hier mit engagiert, ja, weil ich glaube,
2: oh, mit, mit
1: dir auf einer Weinprobe wäre das alles gut. Wäre wahrscheinlich auch die schönste
0: Referentin, die du jemals in deinem Weingut hatte. Nach, nach dir, mein Schatz.
1: Nach dir. nach dir. Nein, wenn du kommst, ist das. Halt das ist nicht ja. wichtig. Es geht immer, es geht tatsächlich. Siehst du, Kunse, du bist halt doch. Da kann man es wieder, ne? der Kunze, in seiner Welt, es geht nicht um die Optik, es geht ums Fachliche. Naja, oftmals. Ja. Äh, und die Art und Weise, wie man, und wie man, wie man etwas ja. vorträgt. Und wenn man mit so viel, mit so viel Energie was vorträgt, mhm. mit so viel positiver Energie, dann, dann ist es einfach großartig. Ja, du hast damit engagiert. Das Schöne, das, ist schön. ist ja, das,
0: Schöne, das Schöne ist ja, wenn man beides haben kann, die Optik und noch das Fachliche, dann, so dann wie, hat
1: man den Jackpot. So wie ja? bei dir quasi.
0: Ja,
2: ja. Ja, ja, genau, ja. Genau.
1: Optisch also, und fachlich, eine glatte <lacht> eins Angelina.
2: Aber ganz ihr seid auch herzlich <lacht> eingeladen zu mir. Kommt gern vorbei, wenn Wir ihr mal Bock habt. Wir kommen auf alle Fälle
1: nächstes Jahr Wir zu kommen dem Musikkingspumpster. Ja. Weingut Weil, merkt es euch
2: schon mal. Weingut Weil, das Weingut neue Starweingut. Star ja.
1: Jetzt kriegst das ist du jetzt nicht so was im zu Reis. essen, ja. liebe Angelina. Ja. Du oh, wow. jetzt, weil bei uns wird immer viel gekocht. Wir sind ja hier in der Indidas Pasta-Küche, bei uns wird immer viel mm. gekocht und jetzt kriegst du natürlich Pasta. Das ist ganz wichtig. begrüße
2: ich als Ernährungswissenschaftler. Angelina Vogt-Kappeler.
1: Das ist keine blöde Pasta. Das ist gemacht aus, äh, wie hieß das Mehl, was ich heute benutzt habe, Matthias? Wald, äh, Wal Waldroggen. Mhm. Also, Boah, ich, habe heute, ich habe heute Wald, nee, nicht Waldroggen. Heißt das so? Wie Man heißt das? echt Matthias? neidisch sein. Es, es, jedenfalls gibt es äh,
0: hier keine Geschmacksverstärker ah, oder sonst nein, was. Nein, es gibt ist es Alles nicht. echt ja. und gut gekocht. Ja, also, das ist so ein, Ur, so ein
1: Urmehl, aus mhm. dem ich die Pasta gemacht habe. Und ähm, die, es ist alles selbst gemacht, was du da hast. Mhm. Eigenes Gemüse, ist alles selbst gemacht. Hammer. Kann also, ich wollte nochmal ansetzen. ansetzen Mensch, ne? Angelina. Waldstaudenroggen. Genau, guckst du. Waldstaudenroggen. Die Pasta ist aus Waldstaudenroggen von den Urkornpuristen. Geil. Ja, ein bisschen schwer zu verarbeiten, aber geschmacklich echt gut. Kann ich jetzt noch was sagen? Bitte.
0: <lacht> Angelina Vogt-Kappeler, sie ist... Schon verheiratet, tut mir jetzt leid für jeden, der sich in die Stimme verliebt hat, Ja, aber ihr werdet sie sicher noch öfter hören und ah. bei diversen Weinproben. Und ähm, liebe Angelina, weiterhin viel Erfolg, ähm, wir dir. sind gespannt, was so in den nächsten 15 Jahren dann im Weingut passiert. Wir uns
2: noch ein paar Mal, oder? Ja. Auf
1: jeden Fall.
0: Und ich glaube auch, wenn du äh, weiterhin auch, äh, lass dir ja nicht den Mund verbieten, sei weiterhin laut. Unbedingt, sehr laut. Wenn es um die frei. Cindy und Roma geht, dass du da auf jeden Fall für einstehst, das machst du ja jetzt schon. Und wir haben ja hier immer auch wieder eine kleine Verlosung. Es gibt auch immer was. Dieter, also, ne, so to go für daheim gibt es dann Dieter von. To go, Dieter ja. hat dann auch immer was <lacht> zu verlosen. Dieter, was gibt es denn heute?
1: Heute gibt es einen meiner Lieblingsweine. Und zwar gibt es Sauvignon Blanc aus dem Jahr 2020 aus der Appellation Entre-de-Mer. Entre-de-Mer ist in Bordeaux. Also ein ziemlich großes Gebiet. Eigentlich jetzt nicht so, dass. Das, wo man so hinguckt, wenn man an, an Bordeaux denkt, da, da, ja, da gab es mal Zeiten, da hast du sogar Weinbergen geschenkt bekommen <lacht> dort. Die hatten viele Probleme, mittlerweile erleben die eine kleine Renaissance, da geht es wirklich vorwärts. Und wir haben aus dem Entre-de-Mer ein Sauvignon Blanc aus dem Jahr 2020 von Lurenton, der heißt Diane, die Göttin der Jagd. Diane, ein fantastischer Wein, einer meiner Lieblingsweine in diesem Sommer von unseren lieben Freunden von Jacques.
0: Jacques Weindepot, also auch da äh, werdet ihr dann wieder reichlich beschenkt. Die Frage, die es zu beantworten gilt... Angelina übernimmt ein Weingut in welcher Weinanbauregion? Wo ist das denn?
1: also A Neuseeland, B Altzeeland Wir sind in Deutschland. Das ist ein Running Gag von uns. Wir hatten hier den Patrick Linke. Ja, das ist aber, weißt du, das ist schon länger her. Das war Ich weiß,
0: du schwärmst ja immer noch von Vergangenheit. Alle mal anhören noch.
1: Ja, alle nochmal zurückhören. Also und die diese Frage. bin A Berge, B Zwerge. Diese
0: Fragen. Wie genau, findet ihr dann auf der St. Anthony Podcast Seite den Link findet ihr unterhalb dieses Podcasts. Wir wünschen euch viel Spaß und natürlich viel Glück beim Gewinn bei unserem Partner Jacques Weindepot. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und hoffen dann, dass auch das nächste Mal wieder hier hier einschaltet und diesen Podcast hört, wenn die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt, was wollt ihr denn trinken? Weinbar. Auf ein Glas in St. Antony.